0: 康有为的那个诗词描述的真的非常的全面和精准，红瓦绿树，碧海蓝天，不寒不暑，可舟可车，说的就是青岛。你知
1: 道康有为为什么要跨青岛吗？为什么呀？因为康有为自个儿有别墅在青岛。<笑>青岛如果是也做类似的生意的话，肯定也会加进去一些类似的这种价值的叙述，比如说规划思想，它就会是这个。遗产的不可分割的一部分
0: ，哎，说不定青岛啤酒也可以
1: 。就我们以为的那个民国，其实已经很现代了。有那么一小撮人，他是跟美国同步的过着现代的，有水有电有煤气，然后家里面有各种这个新式家具，甚至还有这种包豪斯风格的现代的家具装修。他们过着跟我们现在差不多的生活。其实好多当时都是非常精心的设计过，抱着一种就是公共居住的理想在设计的东西，然后现在就变成了大杂院，大家都在里边挂电线、挂水管、晾衣服。我们不希望它有这么简单粗暴的结局，它本身是有设计、有功能、有历史，然后就突然的拆掉了。其实。在他之上也不会建出什么比他更高明的建筑，所以拆了总体来说还是很可惜的。但这种事情经常发生
0: 。节目最开始，我想先感谢一下这次谈话的牵线人朴涵。最近我听了他作为嘉宾录制的一期播客，普韩在讲述他对仿古的兴趣时，提到了自己有一位朋友正在参与青岛老城区的申遗工作，我就立刻让普韩把他的这位朋友介绍给了我。不光是因为我对申遗的过程很感兴趣，也因为青岛是我的老家。我也很好奇，非青岛人在没有家乡情怀的这层滤镜时，看到的又是一个怎样的青岛呢？我们欢迎今天的嘉宾菲菲。大家好，跟我们做一下自我介绍吧。我
1: 的本科专业是文物与博物馆学，然后硕士的话是历史建筑保护，现在的话是在北京的一家做古建规划的公司，呃，做跟这个。古建保护，然后大遗址保护，还有申遗相关的一些工作。然后之前的话也在故宫实习过，具体的工作的性质可能是偏工程类。然后副业的话会写小说，然后做编剧
0: 。你在故宫修文物？
1: <笑><笑>我在故宫搞实习
0: 。所以你研究生读的是历史建筑保护专业是吧
1: ？对，我是。建筑规划与保护学院下面的历史建筑保护专业，它的英文名叫 Historic Preservation。我记得它的成立时间应该是1 9 9几年，是一个比较新的交叉学科。像我们同期的同学有这个本科学 l i t e r a t u r e 的，然后大部分是学纯建筑的，还有学这个 Urban Planning 啊，甚至还有学金融的同学。像我的话，我本科是学文卫博物馆，其实叫做 museology， 所以其实他招的这个人是蛮杂的，未来的就业渠道呢也十分的渺茫，所以<笑>对大家基本上就自谋生路。理想的那个培养的人才呢，是希望我们在具有一定的建筑学的基础上，可以去做一些古建的专业的修复和改造的工作，同时也关注这个。城乡的文化遗产保护，还有一些古村落啊，还有这个古都整体的保护和规划，所以说它涉及的可能是一个建筑规划和，比如说古物学啊、博物馆学啊，很交叉的一个学科
0: 。哎，你说士是,是在纽约读的吗
1: ？哦，对，各大
0: 嘛。纽约会不会是你们的主要的一个研究对象，或者是主要的一个案例的一个分析的对象？
1: 对，因为就是为了节省这个田野的经费，当然主要是在约活动。我们大一的时候的课程作业主要是在做当 o 的一个叫 Health Kitchen 的地区，就一人分了一幢老楼,楼，然后我们从头到尾的调查这个楼的资料，画这个建筑的损坏情况图，然后建模，然后分析它的损坏情况，然后修补办法，然后提出一些非常初步的这个改造设计意见。大二的时候做过，哥大的整个的校区叫 Morning Side Heights， 叫晨边高地，北边是那个 Brown Nots， 就是黑人聚集区，也是治安特别差，只有哥大就一视独立的一片一片白的发亮的区域，然后跟周边关系也不是特别好，所以他就搞了一个那个社区维护的项目，然后让我们去探索社区啊，然后提出一些这个各大地产如何。既要保护古老的社区，然后又要使社区焕发生机啊，一些非常不落地的想法，<笑>基本上都是纽约的。我们一九年的秋学期有一个海外的项目，也是这个 HP 这个专业它的一个特色吧，算是，然后会让我们去海外的某个地方做差不多一个月的调研，然后我们那一届。我去的是跟 Urban Planning 合作的一个去西非塞拉利昂的项目，然后去他的那个首府叫 Freetown， 弗里敦，然后去调研他的老城区的，算是文物普查吧，然后做一个数据库的整理和这个社区调研
0: 。所以你现在是回到了北京了
1: ？对，现在暂时住在北京，在这边实习，然后可能可能会实习相对长的一段时间。
0: 那你现在在实习负责的是什么项目
1: 呢？之前的话可以大略的说一下，我之前做过这个北京某个区的食宿文旅规划，之后是接了一个青岛老城区的申遗，因为是我们公司一直都在跟青岛市政府合作的一个项目，进行了可能有七八年了，也是一个蛮复杂的案例，成功性其实有很多的附加的因素，就好像所有的申遗一样，就。在申遗成功的前一瞬，大家都不知道能不能上
0: 。对，我知道当年鼓浪屿申遗好像总共花了九年，这是一个超级的马拉松
1: 。对对对，那个那个鼓浪屿也是我们公司一直在做的
0: 。那你们就是帮村长申遗主主要的这个定位是什么呀
1: ？青岛的价值评估其实还是挺复杂的。价值评估这件事本身是随着时间变化而变化的。你像最开始的话，大家申遗的思路就是。建筑群，建筑本身它是很有意义。呃，青岛一开始有一个申遗策略是把这个所谓的万国博览会嘛，各个时期的代表性的这种具有明显的设计特色的建筑群结合起来申遗。还有一个就是青岛作为一个作为一个二世纪的世界范围内的殖民时期的一个重要的军事要塞。对这个思路的话是因为，是因为是因为申遗申遗的历史上有有那么几个案例，它是本身是军港，然后它作为一个军港，有一些特殊的军港才有的一些附属设施，然后它保存的很完整，这样的军港申遗也是有的。现在的一个思路是，青岛它是作为一个二世纪的代表着一种新城建设理想的二世纪早期。新城规划的典型案例，这个思路反正，哎，也挺绕的吧。但是是目前相对靠谱的一个
0: 。青岛好像是很少有的那种按照规划建造的新城
1: 。对对对，是的，它特别神奇。从它最开始一个小渔村，然后变成德国的那个军事港口，然后后来的日占，然后又民国。一直都有非常成文的规划在指导它的城市建设，所以其实它这些规划也是随着这个世界的这种城市规划思想的改变而改变，就是一个很实验性的城市建设早期项目。虽然它政权一直在更迭，但是城市大体的形态还是按照规划来走的，基本上
0: 明白了。哎，那按照这三条思路。青岛有哪些地方都被划
1: 入了这个申遗的范围里？这三条思路啊，它划的范围其实都有一些微的不同，就是它的保护重点不一样，划的范围也不一样。拿鼓浪屿来做一个例子来说吧，就是它原来的申遗的思路，如果说是做这种 post-colonial 的语会，然后把一些后殖民时代的这种殖民者建筑加进去的话，可能范围要比现在的更不一样一些。但后来他就是重点放在这种侨民，就是整个东南亚的余会里边，把华裔华侨这种 immigrants 回到家乡，给鼓浪屿建设各种公共学校啊，各种公共设施，这个角度来申遗，所以他最终画到的这个建筑物都是不一样的。这样的话，他现在就是如果按这种所谓的规划思想画的话。他要画的就不仅仅是所谓的建筑群，他肯定是在形式上，保护的内容的形式上肯定会有一些改变，比如说他会把一些道路、历史道路、公园绿地，包括你说下水道，<笑>对，还有还有一些就是安防设施啊、堤坝呀、啊，可能都会归进去。然后它的那个申遗的形式可能就会叫做遗址群，或者是另外一个类别，它就不能不能是建筑群了
0: 。所以这个文化遗产除了实体的建筑空间，其实也可以包括建筑背后的一些设计理念，甚至是当时工业的一些流水线呀、啊，或者是工艺过程，就这些都可以算在申遗的范围内吗？可以这
1: 么说，因为现在就是。他申遗本身理念也会变，像鼓浪屿当时他申遗的话，鼓浪屿的性质它就叫做什么遗址群我记得，然后他申遗的时候，他就会把那个社区文化、民间习俗就是非遗，然后还有这个鼓浪屿的这个集体精神或者这种类似的文化传承的概念，作为他遗产的不可分割的一部分，然后还有他的社区的环境，也是一部分。像青岛，如果是也做类似的生意的话，肯定也会加进去一些类似的这种价值的叙述，比如说规划思想，它就会是这个遗产的不可分割的一部分
0: 。哎，说不定青岛啤酒也可以。<笑>
1: 对，这是另外一个思路，就是工业遗产，包括青岛啤酒厂和崂山啤酒厂这两建筑群和它本身的。那种背后的规划思想肯定是遗产的一部分，因为青岛啤酒厂是一个德国的啤酒厂，然后那个崂山啤酒厂就是崂山白花蛇草水最早的出的那个公司是一个民国时期的民营企业，然后我记得好像是中国的第一家汽水厂，哇
0: ，这么厉害
1: ！对对对，是的，你搜一下，我我记得是这么回
0: 事。嗯，哎，你现在知道的真的比青岛土著还多、啊
1: 。对啊，你看我我我到时候真的可以带你们旅游，我跟你讲呵呵。那你之前来青岛玩过吗？我小的时候去过一次。有没有让你印象特别深的地方？我对栈桥印象特别深刻。然后当时就觉得哇，青岛的怎么说？青岛城市环境真的不一样，真的是绿水蓝天，红墙白瓦，然后红墙黑瓦，特别。欧式，然后特别干净。比如说要下雨了，刮风，然后也没有沙虫。下完雨之后，所有的污水啊、积水啊，瞬间全部都没有了，就他的那个排水系统特别好
0: 。后来知道是因为是德国人修的，是吧？
1: <笑>对，当时，但是青岛人也会讲青岛人的 oral history， 其实对于德国人建下水道这件事儿，还是经常提的，我觉得。他们知道，就是自己的这个城市建设是跟其他地方挺
0: 不一样的。哎，包括你知道吗？我们那边下水道的井盖叫“古力盖”，这个是从德语直接音译过来的。<笑>对，他们的那个语言的影响也已经渗透到我们方言里了。<笑>好家伙！所以这就是你对青岛的一个初印象，对吧
1: ？对，绿水蓝天，阳光沙滩。环境特别好，然后大家生活的也比较轻松。当然我记得那个我们去那个青岛城里玩的时候，然后有个导游就在大巴车上跟我们讲：“哎呀，我们青岛人就喝啤酒都是拿塑料袋装的，那<笑>下班拿对啊，拿塑料袋打打打着那个青岛啤酒就直接提溜回家了。
0: ”真的是，人家都是每天最新鲜的，刚从厂里运出来的
1: 。对啊，然后还有什么慕尼黑啤酒节，然后还有这个。晚上那个大排档，鲍鱼、龙虾，
0: 巨便宜。<笑>所以我觉得康有为的那个诗词描述真的非常的全面和精准。红瓦绿树，碧海蓝天，不寒不暑，可舟可车，说的就是青岛
1: 。哎，我当时看文献的时候好像看到这个了
0: 。哦，我之前不知道是康有为说的
1: 。你知道康有为为什么要跨青
0: 岛吗？为什么呀？因
1: 为康有为自个儿有别墅在青岛。<笑>
0: 对，我看他好像还把一块溥仪题词的一个玉匾放到了他的房子里，玉匾上写着“天游堂”，然后他会把自己的家称为“天游园”，就感觉他还是很喜欢这个这处别墅的。
1: <笑>是的，好像还不止一处。我记得我看那个文物普查表的时候，可能有两处都是康有为故居。
0: <笑><笑>啊，哎，我之前还去过，我去过。嗯。
1: 呃、嗯，八大关、八大关、小鱼山、信号山、太平角那边，真的是，怎么说呢，就全是满清遗老，然后还有这个华侨啊，还有这个当时社会名流啊，就扎堆儿都在那儿买别墅，真的是古今一致这件事儿
0: 。而且我是我长大之后我才知道，小的时候我姥姥家就在萧红、萧军的故居旁边，就是那个关向应路一号。好家伙！那是一座就是二层的红瓦小楼，然后它依山而建，推开窗户，估计你就能看到远处的山和海。所以当时萧红也是在青岛写下了《生死场》，而且这些名人故居大多数都是那种欧陆风情、花岗岩修砌的那种优雅雅致的小楼。他们看到那种满目翠绿啊，然后碧海蓝天呀、啊，可能就才思泉涌。像什么沈从文呀、啊、老舍啊，都是。在这边写了像《边城》《骆驼祥子》这样的著作
1: 。嗯，因为当时一九2到1 9 3 8年，民国政府统治时期的话，当时国内全部都水深火热，北京也不太平，上海特别乱。但是青岛因为独裁统治、军阀的统治还相相对稳固一点，然后它环境也比较好，所以当时很多名流都去那儿避难去了，曾经一度被称为世外桃源。
0: 对我当时留学刚到外面的时候，我每次想家的时候，我就会搜这些名人写的他们笔下的青岛，然后就慰藉我的思乡之情。
1: <笑>对啊，五四运动前后有很多知识分子，就是对青岛感情还是挺深厚的。青岛有很多个中近代第一，像什么第一个科学馆第一个海洋馆近代中国第一个百货大楼。也是在青岛
0: ，难道是百盛啊？我忘了那个楼叫啥。百盛就是一个红红的、很高的，有点像教堂那样那个大楼。我得知道它原来的名字
1: 。反正有很多这种尝试性的东西，很多都在青岛。当然，这个呃，国立山东大学，还有这个国立青岛大学，当然都是一批留美归国的建筑师来做的。然后都回来，在上海开了事务所，然后又来青岛做项目。其中有一个叫庄什么，我突然想不起来，就是那个上海的那个在和平饭店旁边的那个，我记得是中国什么银行来着，反正就和平饭店旁边那个特别高的那个银行大楼就是他设计的。他在青岛也设计了一个银行。大楼，然后那个正立面的话是那种希腊式圆柱，一排柱子，不知道你有没有印象
0: ？我猜可能是中山路上的某个银行
1: ，肯定是在中山路上，因为中山路上那几个民国时期银行全是建在一起的，因为当时就是中山路、四方路到管陶路那一圈是日战时期，日战时期把那块发展成了商业街，然后建了很多日本的银行。包括这个什么朝鲜银行啊，还有那个横滨正金银行，很多就是日本人的金融机构。再往北就是大港馆陶路那边，全是日本人开的各种商店啊，包括这个纺织工厂，因为他们当时想在青岛搞纺织业，就开了很多纺织工厂，然后一直就蔓延到那个西侧的很大一片工厂区，现在也是工厂区。二年之后，国民政府接手之后，为了抵挡这种就是外来的这种金融业的侵蚀，然后就在四方路跟中山路那块画了一大片区域，然后集中的盖这种中国的银行的大楼
0: 。所以也是当时的那个政权的变迁，包括金融业发展的一个缩影。哎，可以这么说吧？那肯定肯定是有斗争的呀。<笑>你肯定做了不少关于青岛历史啊，然后古建筑的研究。你在做完这些研究之后，你最想去哪一个地方亲自看一看
1: ？哎呀，我想一想，我觉得我还是比较喜欢去那个中山路、四方路那块因为那边的就是它建筑的密度特别高，然后基本上维持了当时的街道原貌，然后就有人气儿，大家都还在那边生活。然后你可以看到那种，就是随着历史的变迁，然后一代一代的，有一些东西淘汰了，有些东西还在。然后那种历史的层次感比较丰富。哎，包括四方路它里边不是还有里院吗？还有民居。其实好多当时都是非常精心的设计过，就抱着一种就是公共居住的理想在设计的东西，然后现在就变成了大杂院然后大家都在里边挂电线、挂水管、晾衣服。对，但是那个空间是依然是很有潜力的。然后小朋友在里边跑上跑下，然后那个楼梯设计的就很像科幻片然后有好几层那个楼梯的那种观感设计，还挺有未来感。然后它天台上就提前设置了这个绿地，然后大家可以在天台上喝茶
0: 。这难道就是传说中的
1: 空中花园？这其其实还挺挺理想化的一个最初的这种。里院的设计形式，而且里院这种形式本来不是中国国产的民居的，但是就在中国的殖民区里边搞华埠嘛，就是中国领土上的华人区，华人区就是现在那个台东镇、大宝岛、大宝岛那边最先搞的里院，然后为了当时就是越来越多这个劳工进到这个德国的占领区，然后去找工作，然后他们怕瘟疫传染。因为当时他们很多殖民地都因为这种传染病，就是有很多殖民的人都刚过来就死掉了，所以他们后期就很注意搞卫生。然后就不得不给华人区就是盖房子，就重新改良他们的居住环境。然后就盖了很多里院，也有有钱人去给自己的家族设计里院。你像我记得有一个叫刘子山宅，他是闽浙的富商，还是一个山东本地的富商。然后再就请一个很著名的本土设计师，然后让他设计一个一大家子住的里院然后里边全部都是一九三十年代特别先进的那种公寓式的内部结构，然后你能想到的现代家具，其实那个时候都有了，包括其实有时候回头看三四十年代历史，你以为的就我们以为的那个民国，其实已经很现代，它有那么一小撮人。他是跟美国同步的，过着现代的，有水有电有煤气，然后家里面有各种这个新式家具，甚至还有这种包豪斯风格的现代的家具装修。他们过着跟我们现在差不多的生
0: 活。哎，所以这个刘子山宅现在有没有改造成像博物馆或者是民宿这样的形式？它有两种可能情况，一种
1: 是它原貌保护，然后是一个大杂院；还有一种情况是已经被拆了。
0: <笑>拆是不是一个比较比较 sad 的一个结局？在文物保护的角度来看
1: ，怎么说呢
0: ？我们不希望它有这
1: 么简单粗暴的结局。它本身是有设计、有意图，然后有功能、有历史，然后就突然的拆掉了。其实，在它之上也不会建出什么比它更高明的建筑，所以拆了总体来说还是很可惜的。但这种事情经常发生。当时八八九年代的时候，可能青岛在重新做城市规划的时候，其实内城区像四方路西边有很大一片，当然被划为了那个叫棚户区，然后棚改的时候全拆了。当时是不知道，就是对吧？也可能也没有那个动机或者心情去去做这个。非常细微的、缓慢的固件保护的工作，所以就，所以就擦掉了很多。其实，所以现在剩剩下的，说实话也没有那么的它的完整性没有那么的高。这也是为啥他们一开始申遗的时候就考虑很多，因为申遗基本条件嘛，真实性、完整性、独特性。如果你就是遗产本身完整性不够的话，其实申遗的困难还是挺大的。
0: 哎，那你们申遗的过程是不是能帮助保护或者是发掘文物？会的，就是到
1: 最开始的价值认定上了嘛。比如说，你的价值认定是它是一个能够体现优秀的规划理念的遗产，它就会被划进来。然后除了核心区，还有缓冲区。那么也就是说，如果这个文物它即使它不是国家级、省级或者市级的文物保护单位，但是因为它可以体现整个遗产地的核心的价值理念，那么它也会被划进来，它可能就不会被拆掉。你像里院就是很典型的一个代表，因为很多里院其实它文物保护等级可能并不高。一般来说，就是我们国家的这个文物保护体系，就是级别越低的文物越得到的关注和能够得到的监管就更低一些。所以它被拆掉的可能性也就越大，但如果你整体的把它划为一个重要的遗产区域的话，它可能就倾向于把它改造，然后把它改造成一个，比如说旅游区啊，或者是商住两用啊之
0: 类的，就它的它的利用空间会更大一些。哎，那你们一般都是怎么确定？一处建筑的这种文物上的价值呢？你们会去做一些调研工作吗？或者是如何挖掘它背后的一些历史意义
1: ？这个其实取决于你，就是这个工作它本身的目的。比如说你是做文物普查呢，还是做这个区域规划的调研，还是做这个申遗的调研？其实我们要就是寻找的这个。文物背后的这个价值都是不一样的。比如说，你搞普查的话，更多时候其实是在做一些基础信息的收集，包括这个古建本身的保存情况，它的一些基础的数据，长宽高、进深，然后这些的话，基本上都是从有关部门那边调资料，还有这个档案馆，还有相关的这种史籍啊、书籍啊、资料的查阅，然后。申遗的话，可能就是呃锁定一个申遗的方向，比如说我要就要找这个规划思想，可能就会更多的倾向于找一些能够支撑你申遗论据的这样一些历史资料，然后试图把这些证据能够连起来，去说服 UNESCO 的评审，就是说我们这个证据链是很完整的，可以证明它具有这样的价值，
0: 它很岌岌可危，就需要保护。你在搜集证据的时候，还有发现到什么好玩的事情吗？还挺多的吧。这事儿就是，你对
1: 对历史很感兴趣的话，你就会发现发现很多，就是还挺感人的点。当时那个二零年到三零年，他们是真的对于青岛的建设怀有很大的期待。比较典型的一个例子啊，就当时有一个建筑师叫刘全法。全是那个金字旁一个全部的全，法是法律的法。这个建筑师他是，他当时是中国银行的首席设计师，他也设计了那个上海的中国银行。然后他在青岛给中国银行再次设计的时候，当时有很多那个工，就是中国银行的员工，他没有地方住，然后老婆孩子和自己三四口或者一大家都。住在那种很狭窄的员工宿舍里面，可能就一间房，大家都生病啊，然后睡眠不足啊，然后问题很多。然后当时，他就接了那个总部任务，要设计一个叫叫广厦堂员工宿舍，安德广厦千万间的广厦。他怀着一种非常乌托邦的心情在，在思想在设计这些，他他是按照那种现代公寓的模式。设计一个整体的宿舍，然后还配套了活动室，还有员工休息室，然后还有公共浴室。你就会看到一个理想中的员工的集体宿舍会是一个什么样子，然后它的配套的福利设施全部都包含在了建筑里边
0: 。不知道这个地方现在的作用是什么？好问题啊
1: ，给<笑>你布置作业了。对我，我这个我这个还没有查到内步，我下一步就要就是具体去看一下这几个建筑，它现在位置还现存状况如何
0: ？嗯，所以就比如说这一栋建筑它的一个完整的故事，可能资料是分散在不同的地方，需要你自己去把它穿起来，是吗
1: ？对对对，我需要我去进一步的考证，可能可能部分已经拆了。
0: 然后就是我看了很多青岛老城的那个申遗的文件，我发现鼓浪屿的确是被作为了它的一个对标的一个遗产地。对你，你觉得青岛和鼓浪屿他们之间像吗？或者当时鼓浪屿是如何征服了国家文物局和世界遗产委员会？青岛能跟鼓浪屿取经吗？青岛它现在
1: 申遗最大的困难，可能就是找一些切实的论据，就证明。他本土的一些规划思想是，就是他是处于一种跟世界上最先进的规划思想同步的一个状态。包括他1933335年的时候出的那个《青岛市计划试行案》，就是一个青岛的初期的城市计划。然后里边已经明确提出了分区规划的思想。然后当时1935年的时候，柯布西耶。提出了雅典宪章的初稿， 1 9 4几年的时候完善了雅典宪章，就处于一种异曲同工的状态。然后雅典宪章它的核心思想其实就是分区，明确的这个城市的各个嗯、呃、区划之间的功能。如果青岛想要把这一套叙述再完善的话，可能就是。找一些更加直接的论据，可以证明说，青岛它的这些规划思想是当时世界上十分先进的，而且它是落地的，它有些非常坚持的证据去支撑这些规划思想，确实是指导了城市建设，然后它变成了今天的青岛。然后，如果想过国家局的省的话，就要证明。这部分主要是中国人干的。想要过 UNESCO 审的话，主要是证明它本身的遗产的价值
0: 。对，哎，但无论成功与否，是不是对我们当地的这种文物保护的系统呀、啊、社区改造，然后未来的城市规划，其实都会有非常积极的影响
1: 。对，应该是会的。就是其实现在青岛他已经意识到，就是。老城区不可以盲目的拆，其实他自己已经在改造私房路了，他已经把那块儿化为了呃历史城区了。在这个过程中，有很多学者，包括同济的一些教授，还有青岛的相关的大学一些教授，在做这种近现代建筑研究的人，一直都在不停的去重新挖掘青岛城市建筑的内涵。所以这是一个循序渐进的过程，在这个过程里面，肯定有一些建筑能够被及
0: 时的保存下来。那你是怎么看待就是对老城区的商业化来改造呢？有一些里院就被改造成了博物馆、咖啡馆，然后包括馆陶路上也修了德国风情街，就是每年会有德国文化周呀，或者是一些德国商品的展销会。我不知道你知不知道，青岛的还有一个网红墙，就是大学路和于山路的路口，那个还挺有穿越时空的感觉的，因为你就能看到在那种金黄色的。琉璃瓦下红墙上镶嵌着两个用汉白玉做的路牌，一个标着大学路，一个标着虞山路。对，但现在大家去可能主要就是为了在网红墙前拍个照。你们专业会对这种商业化的改造怎么看？它会不会比较有争议
1: ？这个事儿我觉得要看是什么案例，具体问题具体分析。因为有一些商业改造，它就是挺成功的，然后它就是功大于过，它能够最大程度上。维持本地的一个生态，就是他本地人没有被迁出去，然后他还是活的。我个人觉得，可能比较成功的案例是，我不知道乌镇算不算，他可能属于那种很好的保护了街区的机理。他是公司化运作，然后整体的公司托管乌镇里边所有的商业活动，所以他整体的管理特别好。它不会像其他古镇那么就是杂乱无章，相比之下，你像大城市的一些古镇古街，很多都做的千篇一律，它也会对整个街区的那种原生的氛围造成一种损坏，甚至会因为一些逐利商铺的价格飞涨，然后一些本地人可能就倾向于把自己的房子租出去。然后当做商铺，然后自己去收租。那么这样的话，其实其实整体的街区的那种生活的氛围会变掉，然后它慢慢的就变成了一个商业化运作的这样一个表演型的社区。如果能留住它街区本来的一个肌理的话，已经是给未来留下很多
0: 可能性。那个东西还在，你就可以继续发掘它的意义。如果它已经被荡平的话，那就什么都没有了。也可以算作是在为他创造一个新的角色吧，让他在新时代下还可以可持续发展。对，是这样的，就是大家都要，大家都要寻找一些活下去的道路。<笑>要活下去，肯定就要改变。我知道菲菲还在写小说，对吧？我其实现在的话，副业在写小说，这、就是当时我
1: 在我在纽约写毕业论文隔离的时候。有两个月没有下过楼，天天看那个国内的新闻，心情也比较焦灼。当时因为刚好我写写的那个平台，它有一个长篇小说的比赛，然后我就心想，我如果不报名的话，我可能自己靠自己督促自己是一辈子都写不完的。然后我就去报了一个，报了名，然后他就会天天催我赶紧更新。我自己有一个原初的载体，是是高中的时候写了很多。构思哎，一直没有成文。然后去年有机会就把写成了一个小说，然后加了很多科幻的元素。然后我的第二部第二部小说现在也完结了，讲一个纯言情，然后没有架空，没有穿越，就是一个纯唐朝的古代的言情小说，但是有一些幻想元素，是一个非常结构非常简单的。啊，你爱我，我爱你，你你爱他，他不爱我，这
0: 样。但是我那第二部，第二部阅读量还可以
1: ，第一部只有一万多，第二部有现在有五万五万五千多，好像。但还是比较
0: 喜欢看简单的谈恋爱的故事。哎，你上次跟我说，要不是北京那天刮沙尘暴，你就去什刹海写了。所以你会选那种很有意境的地方写作吗？或者是你之前在故宫的时候，会不会在故宫寻找灵感？对我其实写那个新的小说的时候，有一些有一些科幻元素在里边
1: 讲的是一个非常架空的故事。我自己写的时候没有灵感，
0: 我确实会倾向于在外边写作，然后人越多越好啊，反而不是安静的环境，不是不是。这个还挺特别的，在人多的地方写作，<笑>很多人都会这样。<笑>那个马伯庸，你知道吗？马伯庸他
1: 经常发微博说：“哎呀，我只有在工地里才能好好工作。
0: <笑>”工地。那最后要不要跟大家说一下你的笔名，或者是在哪一个网站上能看到你的作品？真的吗？太好
1: 了。对啊，请他去一个不太红的小说平台，叫做豆瓣阅读。或者如果你们有豆瓣的话，你们可以直接在豆瓣上搜“东都”，东边的都城是我的第一部小说，然后第二部小说叫《怨逢千日醉》，这个名字是一个古诗，就是一个唐朝的诗人叫刘希夷，他写的一句诗叫“怨逢千日醉，得欢百年忧”里边的一句。对，然后我的笔名叫魏无忌。就是有人听这名字 PTSD， 因为那个《全心令》的那个主角叫魏无羡，但是我并没有蹭他流量的意思，因为这笔名完全是因为那个《战国四公子》里边的信陵君叫魏无忌，然后因为我自己是山西人嘛，我就是取了一个比较接近我地理位置的古代人的笔名，然后他这个名字也蛮帅的，就大概是这样。而且肖战流量有什么好蹭的？
0: <笑>好呀，那我们今天感谢菲菲给我们分享了这么多，然后也希望你在调查青岛的时候，也能给你的小说获得一些灵感，就说不定下一次你的设定就可以发生在民国
1: 。真的，真的，我查到了很多青岛非常细的资料，我觉得我完全可以再写一个青岛谍战悬疑。
0: <笑><笑>哇，那那很期待了，哎，我让我所有的同学、亲朋好友都去看你的书。<笑>
1: 可以，可以
0: 。今天的节目就到这里，欢迎你来青岛。想要认识更多的斜杠青年，就在小宇宙、喜马拉雅和苹果播客上订阅我们吧。